Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Gravitet og barseltiden är er perioder i livet mitt hvor jeg er på mitt starkaste och på mitt mest sårbare. Jag heter Sara Lossius och i episode 64 av Ingefær podcast snakker jag med Mona Valsta Elsnes som er osteopat, fysioterapeut och fagansvarlig for kvinnehelsesenteret ved Klinik for alle på Majorstua i Oslo. Jag har upptagit Mona via hennes Instagram som heter Female Wellness, hvor hun på en engagerande och kunskapsrik måte tar upp temaer runt kvinnehelse. Mona och jag snakker om hvordan vi kan forberede kroppen vår på en graviditet. Vi snakker om träning under graviditeten och hvordan vi kan forberede oss på fødsel. Vi tar også upp lesespørsmål och diskuterer runt ord som mammakropp och det att være en forbilledlig gravid. I forkant av intervjuet sjekket Mona min bekkenbundstyrke. Jeg har haft to fødsler med 22 måneders mellomrom, og har ikke visst hvor svak eller stark jeg er. Mange av oss som har født vaginalt har problemer med att enten tisse på oss eller skvette litt i trusa av for eksempel å hoppe på trampoline eller når vi hoster og nyser. Jeg oppfordrer alle til å få sjekket sin egen styrke og sjekke også om du aktiverer bekkenbunden korrekt. For som Mona sier i episoden, er det faktisk mulig å trene sig opp, slik at trampolinehopping igen blir en mulighet. Du finner mig på saralossius.no og som saralossius på Facebook og Instagram. Har du ris, ros, tanker eller forslag til gjester eller temaer på Ingefær, sender du mig en mail på sara.saralossius.no. Mona finner du som female wellness på Instagram eller på femalewellness.no. Rate gjerne Ingefær i iTunes og lägg en liten kommentar om hvorfor du liker Ingefær. Og så vil jeg anbefale å dele episoden med alle kvinner og menn der ute som du mener bør lære litt mer om hvordan kvinnekroppen funker. God lytt! Hallo Mona, jeg er så glad du ville være med på Ingefær. Hej. tusen takk for at jeg fikk komme med. Takk, vi sitter på et møterom på klinik for alle på Majorstuen hvor du jobber mm-hmm. eh, og du har nettopp eh, undersøkt mig, for jeg har jo født eh, to jenter ja. med 22 måneders mellomrom eh, og jeg har egentlig aldrig sjekket hvordan det står til hverken med mage eller andre deler av bodyn, så vi skal snakke om Vi ska snacka om den undersökelsen och så ska vi snacka om eh, tiden för födsel, graviditet, efter födsel. Ja. Och så har vi fått in väldigt många svar från lyttere. Så det är er tydligt att hälsa, eh, då kvinnohälsa runt som runt graviditet och födsel och sån är er, eh, väldigt engagerande. Ja, det upplever jag också. Mm. Det är er många som är er intresserat. Mm. Vad er det som gör att du är er så så gira på det för Instagram konton din är er ju du brukar ju den ganska mycket och den har ju många följare. Vad ja. gör dig så engagerad? Jag är er ju terapeut och jobbar med kropp. men med egen erfaring, jag har ju tre barn selv, mm. Så så är er det nog med detta och har lärt så mycket om kropp och jobbet med träning och behandling över längre tid och så möter du detta fantastiska svangerskapet där det sker så mycket stora ändringar och det är er otroligt spännande som terapeut i mitt yrke där er att du har en kropp där det sker så mycket du behandlar egentligen två personer på en gång. Ja, det är er sant. Ja. Så så många hänsyn att ta i en fase som 
som där er stora ändringar så att du måste både se framöver och se tillbaka och se på där du är er nu och så försöka lägga förhållandet så gott som möjligt till rätta för bägge två. Mm. Och det är er fantastiskt spännande. Mm. Mm. Og det är er jo en tid som är er väldigt eh, vad ska jag si, alltså jag vet inte om intens är er det riktiga ordet men man husker liksom graviditeten sin mer än bara en tillfällig maj ett land år. Ja, ofta. Ja. Ja. Selvom kanske det är er något man av och till vill glömma så är er det också detta så är er det dessa stunder där man kan vara fokuserad och huske på då som jag hoppas sitter väldigt gott i minne hos många mm. för det är er väldigt fint. jag syns det här för min del så är er det väldigt magiskt att um, och det glömmer man lite efter att efter en tid efter att man har er fött i hvert fall med egen del för nu nu är liksom kroppen bara Sara igen och mina två jenter flyr runt och är er självständiga individer eller det är er det inte när sina två fyra år men mm. men uh, jag tar mig själv och tänker och i på skulderen faktiskt över att min kropp har liksom producerat och fött i. Mm. Det är er jobba Sara. Ja. Mm. Faktiskt oss. Mm. <laughs> Vad är er det du syns är er så viktigt med det här? Alltså du är er ju engagerad i temat alltså varför Varför syns det är er viktigt att snacka om det offentligt? Ja, nu gör jag ju det här hos dig. Men det har ju inte varit det som har varit målet som med utgångspunkten, men ballen har ju börjat att rulla lite för man blir engagerad. Och det är er ju kanske på grund av det man ser i vardagen när man möter kvinnor som upplever som lever sin historia som upplever olika utmaningar på vägen i form av plager och gärna de då som har plager över längre tid som påverkar livet i så stor grad att uh, det kanske inte bara går ut över dem selv, men kanske familje och jobbsituation och hälsan uh, över längre tid uh, så är er det vanskligt att undgå bli engagerad när du ser att dessa tingene, detta kan vi faktiskt göra nog med och förebygga tidigare Mm. hvis vi tar bevisste valg eller ger god information och det syns jag är er viktigt. Mm. Vad slags typ plager kan det vara? För då tänker du efter födsel. Ja, och så självklart. Detta gäller ju egentligen både män och kvinnor och på väldigt många områder. Mm. Eh, men akkurat nu så tänker jag på eh, plager efter födsel som inkontinens och eh, prolaps av bäckenorganer och smärta. Det är er nog vi har fokuserat på någon sista tiden här på kliniken. Mm. Og det er mange som upplever det, men som kanskje ikke snakker om det da, eller? Ja, det er det, det, er det som forskningen også viser, det er at opp til, altså, faktisk en tredjedel av kvinnor upplever lekkasje i løpet av livet. Og eh, en tredjedel av disse igjen, de diskuterer ikke dette med legen sin, eller partneren sin, fordi det er skamfulle. Mm. Og de trekker sig også da kanskje fra situationer, der de kan oppleve lekkasje, noe som begrenser livskvaliteten og kan føre til nedsatt aktivitet som ikke er bra for helsen, eller at samlivet ikke fungerer som normalt. Mm. Og så er det dessverre slik også at forskningen viser at veldig mye helsepersonell de er ikke oppdatert på behandling av disse plagene, så hvis disse kvinnene er tøffe nok til å komme frem da, og stille spørsmålene til sine, sine kontaktpersoner, så, så er det ikke sikkert de får den hjelpen som finnes, og det er synd. Mm. Mm. Kan det også være sånn at eh, vi, jeg snakket med to, eh, to damer i går, med henholdsvis to og tre barna, mm-hmm. og da sa hun ene, hun sa nei, trampoline, det, den tiden er forbi. Mm. Och så sa hon andra att ja jag kan inte jag kan inte jogga långt mer för när jag när jag börjar bli sliten så glipper det upp så händer att jag tisper mig. Och så eh snackat vi lite runt det och det virket som om eh, att man liksom godtar det lite då. Visst skönar att sån ja ja nej men trampoline det det får man min göra med barna men så jag kan se på för det jag tisper på mig. Mm. Men det kan fixas eller? Ja, nu har jag inte undersökt ditta. Nej, det har du inte. Nej. Men generellt så visar ju forskningen fantastiska resultater av träning. Mm. Rätt och slett för läckage och då är er det stressinkontinens vi snackar om och det är er en form för alltså muskel att muskeln inte stöttar upp bra nog i förhåll till det 
trycket som kommer inifrån så att man läcker. Mm. Och då är er trampolinhopping där ett exempel på något som skapar ett stort tryck och kan föra att man läcker mm. eller att man ler eller hostar på sig en nyfrå hostar. Mm. Ja. Så, så det är er, er lite som man kan se si, eh, forskningen visar att man kan få behandling för detta och så är er det upp till var enkelt att sätta gränsen mellan vad man ska acceptera för resten av livet ja. eh, eller om man ska pröva och träna sig upp till att kunna hoppa trampolin igen för exempel eller kunna löpa. Mm. Mm. Vi var ju in på undersökelsesrummet och jag fortalte lite om eh, mina födslar. Och så vad är er det du så efter? Altså, du blev liksom eller vad ska jag säga, si, fortalte om mina födslar och så sa jag väl också i mailen en sån liten PS. Det är er möjligt att en gång i framtiden vurderar en liten en till. Men ja. då måste jag fixa bäckne först för jag har haft lite problem med bäckne. Mm. Hurdan är er det vad vad så du? Eller hurdan gick du till verks kan man kanske spöra. <laughs> så nu 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 är er det officiellt då att det är inte hårdhetsplikt. Ja, det jag vet inte. Alltså för för visst du för visst du säger att det är er grejt så så kan jag se si, så kan jag se si vad jag så vet. Jag köper på jag har inte nog väldigt hemligt syns jag så får inte. Uh, nej det, det var väldigt hyggligt då. Tack för tilliten att du kommer och vill låta dig undersöka. Uh, jag mötte dig egentligen som jag gör med alla. Mm. vi snackat lite om bakgrunden din och vad du har upplevt fram till nu och lite om de plagorna som du upplever. Um, när jag undersökte dig så hade vi jo en dialog undervejs på vad jag så efter och vad jag fant i förhåll till de plagorna som du har. Mm. Uh, Och där där upplevde du kanske att du också var med. Ja. Hoppas Och fick lite erfaring på vad som sker med kroppen din. Jag syns ju kroppen min är er väldigt ett intressant instrument då. Så jag syns det är er väldigt gøy att gå till undersökelser. Mhm. Och hobby, nej vad det är er det, men det är er väldigt intressant att se vad du ser på och hur eh, vad jag har upplevt under träning att du också kände det. Ja. ja. Och där fick vi där fick vi bekräftat varandra ja. tror jag. Alltså att vi vi kände vad som inte fungerade optimalt och så gjorde vi eh, någon justeringar mm. hos dig. Eh, och så testade vi på nytt. Mm. Och det var då som med på. Mm. Um, och jag hoppar att de resultaten vi fick då att det kan ge den erfarenheten du trenger för att göra de rätta valgen när du går tillbaka till aktiviteterna dina. Mm. Mm. så gjorde vi också en ting jag syns var eh, Eh, som jeg var uforberedt på da, men du forberedte mig jo før det skjedde. Altså, man, eh, skjeden er jo egentlig en muskelhull. Kan man si det sånn? Ja. Hull med muskler rundt. Ja. Det er jo ingenting som er hull hvis det ikke er rundt, men uansett det som omringer hullet i oss mm. er muskler. Ja. Og når man føder, så blir vel det utvidet. Mm-hmm. Ja. Så. ja, det gjør det. Faktisk så har forskere i USA, de har laget en biomekanisk modell på bäckena och uh, sett på vad som sker i födseln. Uh, uh, biomechanical engineers har funnit ut att det ikke är er fysiskt möjligt att genomföra en födsel. Mm. Men det är er det jo. Så här sträckes det och töjes ganska mye. Mm. Så mm-hmm. efter födseln när skeden går uh, in, ja, ni gör det. Jag kan ja. lite anatomi. Eh, så det du du checkat ju min bäckenbundstyrke. Ja, jag checkat ja. musklerna dina, hur ja. starka de är. Er. Ja. Ja. Hur är er en sån undersökelse och gör du alltid det? Om jag har en fråga, alltså om undersökelsen först då. Jag gör inte alltid det. Nej. Nej. Eh, för det jag jobbar med väldigt mycket olikt, men efter en födsel så vet vi att det är er väldigt stor risiko för att man kan utveckla plager i bäckena och det anbefales att man ska komma igång med bäckenbundsträning. Mm. Och det som igen forskningen visar er att det är er inte alla som vet hur de ska göra det riktigt. Bäckenbunden är er en muskelgrupp du inte ser utanför så det kan vara lite vanskelig att se att man gör det riktigt eller att få god kontakt. Mm. Slik att en undersökelse av styrke i bäckenbunden, det vill vara väldigt viktig efter en födsel. Hvis man har lyst till och vet att man tränar riktigt på disse bäckenbundsövningarna mm. och då kan du förebygga detta med läckage 
för exempel. Mm. Mm. Och det var det vi gjorde. Vi checkat styrken mm. hos dig. Och så fann du att det var stiv i den ena muskeln. Ja. Ja. Så du gjorde om det en triggerpunkt in i skeden min. Kan man säga si det? Var det ja. det som skedde? Du kan säga si det så. Ja. Ja. Så jag fått en skor på fyra. Jag får nu nästan fyra av fem. Fyra av fem ja. 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 Det var väldigt bra. Var det? Ja. Du måste träna lite. Jag måste träna lite. Men mm-hmm. jag tänker att det är er väl grejt att träna jämnligt uansett, är er det inte? Det är er inte vitsi att ge upp träningen om en månad. Nej, det syns jag inte. Det är er fint att upprätthålla styrken. Ja. ja. Fint. I vart fall hvis man ska ha ett barn till. Vi får se på hemmebane. Mhm. Rätt <laughs> Du eh för födsel, eh hurdan förbereder eh, vi oss bäst möjligt till när för graviditet? Hvordan forbereder vi oss best mulig på att bli gravide? Nå snakker vi ikke kosthold eller sånne ting, men liksom kroppen. Ja. ja. Det er et väldigt stort spørsmål, fordi alle mennesker er ulike, og de har levd hvert sitt liv. Og, og så kommer det lite an på også om man trener jevnlig, har man haft barn før. Mm. Hvis du har haft et svangerskap før, der du har haft plager, så anbefaler jeg dig å trene deg opp til å bli sterkere. Fordi man tåler mer belastning når man er sterkere, mm. og det viser sig, at det er en veldig fin ting å gjøre for å forebygge plager i svangerskapet. Ellers så vet vi jo hva som sker når vi blir gravide. Man vokser i magen, tyngdepunktet endrer sig, man får en litt annen måte å bruke kroppen på, og det kan være fint å forberede sig ved å styrke ryggen, ha en stark kärnmuskulatur, setemuskulatur mm. och i det hela tatt puste gott. det blir lite plats i magen återvärt så en god pust det hjälper på cirkulation och det kan lätta på många plager. Mm. Mm. Så tänker du jag syns ju det var väldigt nyttigt. Nej, nu Jag syns var väldigt nyttigt att vara inom dig. Eh, nu då, hvis jag skulle ha haft en till. Ja, för i och med att jag har haft lite vont i bäckne under bägge svangerskap så syns jag det var sån trygghet att liksom nu på något han godkänt mig eller vill följt mig upp upp mot graviditeten. Ja. Och när det gäller dig som jag har undersökt så är er det enklare att vara mer specifik ja. för nu har jag sett dina svagheter. Mm. Uh, man kan alltid ge generella råd, men de som är er specifika är er ju alltid lite bättre. Ja. Ja så rätt att gå eventuellt gå till en behandler hvis det er, hvis man lurer på nå eller hvis man har plager särskilt under tantsvangerskap. Ja, hvis du, hvis du har lite extra utmaningar. Mm. Men att träna är er jättesmart. Ja. När man är er gravid, är er det någon specifik ting du tänker är er viktigt att ta hänsyn till under graviditeten? Väldigt generellt fråga. Ja, väldigt generellt spörsmål Sara. Mm. För det är er så mycket att ta hänsyn till mm. i en graviditet. Mm. Men allikevel så är er det jo detta rätt och slett att vara i bevegelse. Som, som kan vara så mycket. Alltså folk kan göra det mest otroliga i graviditeten hvis det är er i form till det. Mm. Så så är er det någon riktningslinje på att man inte ska göra extrema fysiske utfordringer, men innenfor det spektret av hva man kan göra, så er det väldigt stort sprik. Mm. Mm. Serena Williams eh, spilte jo en bra tennisturnering når hun var gravid nå. Gjorde hun det? Ja, i begynnelsen av graviditeten, ja. tror hun vant. Litt usikker, men hun er jo topptrent. Ja, det er mange som gjør helt fantastiske ting. Men jeg tenker at, at man, man vil, hvis man lytter til kroppen, så vil man også känna lite hvor ens egen balanse går, for det er jo dette med vila i förhåll till aktivitet och välja ting som är er bra för kroppen. Mm. Och det snackade du om idag att du var flink till och det syns jag är er en väldigt god egenskap att man lytter till kroppen när man är er aktiv. Mm. Eh, att man kan justera träningen när man känner att det är er behov för det och helst undgå det som gör vont är er en generell fin regel. Mm. Mm. ska si att jag är er blivit flink till det för jag är er klok av skade då kan mm-hmm. si. Jag har ju för exempel gunna på under en crossfit ökt nokta att jag fick en lyskestreck. Det var för jag blev gravid så att jag inte kunde gå på ski en hel vinter. Väldigt dumt. Så jag hör inte det mer på något Nej. Så där er är det därför jag inte pressar mig beyond vont mer för jag var gitt riktigt skada. Men jag tror också att 
Jeg bare tenk på treningen under graviditeten, for det er jo... Eh, jeg, særlig i første graviditet, var, altså, da var jeg mer aktiv enn i andre, fordi jeg hadde mer overskudd, jeg hadde ikke en liten en. Mm-hmm. Jeg tror også det er vanlig, at man trener mer i første enn kanskje andre. Absolut. Men så vil man gjerne være litt sånn, særlig hvis man er aktiv, litt sånn forbilledlig gravid. Se, jeg er gravid. Jeg kan trene, jeg kan ta boxtrumps og hva som helst. Eh, og jeg tenker at, i hvert fall for min del, så har den... Det har varit liksom kör linje över eh, vad jag syns jag burde och vad jag egentligen burde. Ja. då sitter vi två damer här som mm. har erfart det samma. Ja. ja för det mitt första svangerskap så var jag instruktör på Elixia och fick många klapp på skuldern för jag var en förbilledlig gravid som hoppet och spratt och hade tuffa timmar till långt ut i tredje trimester. Men det gick ju också så bra. Jag tränade ju mer än det jag borde och jag ändte upp med lite komplikationer som kunde bli allvarliga. Mm. Och då fick i hvert fall det mig att stoppa på och tänka vad är er det som är er hensiktsmässigt? Um, och det går an att träna smart som gravid. Mm. Det går an att göra träning som stöttar processen. Och det kan vara styrketräning och det kan vara uthållighetsträning, men Det finns olika måter att göra det på och jag tror att hvis du lytter till kroppen så kan du också finna lite bättre ut vad som passer för dig. Mm. Eh, ikke och inte styre, kanske. Och se för sig selv, alltså spørre lite vem er man gravid för på något Ja, vem är er man gravid för för hvis man är er väldigt mycket hode då som gravid så kan man ju pressa sig igenom det allra allra meste. Mm. Men eh, hormoner alltså Ja, det er jo det som styrer processen, og det, det styrer ikke vi. Mm. Vi vokser, og vi er gravide, og det vokser frem et menneske, og da skal disse fysiologiske processen og disse hormonene, de skal göra det de skal, mm. for att uh, vi ska producera en sund baby, og det starter jo fødselen også, hormonene. Mm. Så det kan vi ikke styre med hjernen, så vi må nok tilpasse oss litt. Ja, mm. Min eh, kusine er eh, barnelegge, hun jobber på sykehus, og hun, under andre graviditeten min, så eh, gønnet jeg på en del. Da. Jeg hadde alt for mye på tapeten, og da sa hun til mig, at eh, Sara, hvis du ikke roer ned nå, så er du en sån kvinne som kommer in på fødestua og føder for tidlig. Mm. Fordi du er for busy. Stresser for mye. Ja. Sa hun. Hva gjorde du da? Eh, Nej, etter hvert så blev jeg sykmeldt. Mm. Jeg måtte roe ned litt. Mm. Ja gjorde. Da var hun veldig fornøyd da. Ja. Vi ser noen av de. Ja. ja. Og det er jo, jeg skjønner det så godt da, for man vil, ikke sant? Og... Ja, altså det er jo, jeg opplevde det som kjipt at kroppen min satt grenser, mm-hmm. fordi jeg hadde lyst til å gjøre ting. Ja. Jeg liker å gjøre ting. Så jeg vil ikke si at det var et nedlag, men det var bare, det var kjipt liksom. Men av og til, så er jeg den kjipe mm. som setter de grensene hos mine patienter. Når jeg ser at blodtrykket stiger, og jeg ser at de, de kan gråte hvis jeg på en måte dytter på de rette knappene. Mm. Så, så disse tegnene, og det, da må man av og til gå in og ta en liten samtale, og kanskje göra en liten reflektion også over vad det er som er viktigst. Men uh, det er tøft. Mm. Det er det. All respekt for det. Mm. Ja, det var ikke så interessant, synes jeg. Eller, mm. eller jo, hva skal jeg si? Det var liksom sånn det måtte være. Man må jo godta det. Og etter hvert som magen blir større, så blir man liksom mer og mer gravid opp i hodet også. Ja. Altså, man, man sier jo på slutten av graviditeten, nå er jeg veldig gravid. Men man er jo ikke noe mer gravid i uke 33 enn i uke 11. Nej. Men det føles sånn, fordi magen er mye større og puppen er større og i det hele tatt. Eh, er det forskel på første og flere gangs eh, gravid? Vi har tørstet litt inn på det med trening, men er det noen andre forskjeller? Statistisk sett så er det større risiko for eh, smerter i korsrygg og bekken mm. med hvert eh, svangerskap. Hvorfor det? Ja, hvorfor det? Eh, kanskje det er helt sikkert mange faktorer, men kanskje det er dette som du snakket om selv også, at man har mindre tid til å trene. Mm. Eh, kanske man inte har tränat sig upp efter förra graviditet. Eh, det kan vara så många ting som spelar in, mm. men eh, statistiken visar i vart fall det 
Også en økt risiko i forhold til problemer som har med bekkenbunnen å gjøre, da, mm. som vi snakket om i selv, eh, i sted. De fleste, eller jeg opplever at det er jo en del som får bekkenproblemer når man er gravid. Det er forholdsvis vanlig. Ja. Hvorfor er det det? Er, vi ikke, er ikke det litt rart at vi får trøbbel i bekken når vi er skapt til å få barn? Eller er det ikke rart? Jo. Det var et veldig fint spørsmål, Sara. Var det? Ja, filosofisk. Eh, fordi hvorfor er det slik? Det er jo, det er jo i bekkenet limon ligger i det lille bekkenet, så det er jo der det starter. Det er jo ikke bare bekkenplager som kommer i graviditeten. Jeg tror de fleste gravide vil kjenne igjen fordøyelsesplager. Mm, det går saktere. Ja. Mm. Eh, og dette med å få hevelser. Mm. Og jeg tror de kjenner igjen dette med pust og sure oppstøt. Slik at Det er jo flere ting som innvirker, men det er nok mer vanlig å få plager i bekken og korsrygg i graviditeten än i andre befolkningsgrupper. Mm. Og det er jo et område som får mye belastning. Ja, magen blir større foran, så det blir tyngre vekt. Ja, det er musklene bak også da, som må kompensere for det, og så sker det en endring i hvordan muskulaturen i magen jobber, fordi mm. magen vokser. Mm. Så, men det handler jo litt om dette med träning i graviditeten igen. Mm. for hvis man tar høyde for det når man planlägger träningen, så kan man jo da kanskje begrense plagene som uppstår på grund av det mm. Mm. Det, er, det er veldig spennende det er superspennende men det er jo, det er jo et lite mirakel hver eneste gang og det det er kanske nytt för 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 de som är er förstagångsfödande och därför så tror jag också att det kan vara mest utfordrande för de mm. för nu som vi snackat om du frågade ditt var i förhåll till flergångsfödande de har ju varit igenom ett svangerskap för och då har man också den erfaringen som gör att man kanske tar de rätta valgen i större grad ja eller mm. kanske är er mentalt förberedd på det och att därmed blir lättare. Ja, kanske. Jag visste att uh, jag blev väldigt trött uh, de tre första månaderna. Gick nog kvalmel nog, jag är er bara extremt zombie. Mm-hmm. Så det, det var jag mentalt förberedd på så att uh, att uh, jag var liksom zombie men det var grejt på något med ja. nummer två då. Uh, och samma med treg mage. Det visste jag också kom. Ja. Så och då är det jag ser ut det var grejt men det var ikke så ikke farligt men irriterande vet inte jag grädde att leva med liksom i större grad då mm. också irriterande ja mentalt förberett mentalt förberett ja eh träningen under graviditeten har ju vi snackat lite grann om men eh, jag har fått en fråga om man kan jogga som gravid det kommer väl eller ja ja det säkert det är vont då ja någon jogger länge men andra upplever att det blir fel för de allerede tidlig i graviditeten. Mm. men det är er ikke nog farligt att löpa. absolut ikke. Hvor tungt kan man träna? Ja, det är er ju då ikke gjort någon väldigt explosiv forskning inför detta och presse gravide för hårt för det har ju nog med etiska godkänningar och så göra så man vill ju kanske inte testa ut det som kan vara farligt. Så de officiella riktlinjerna är er ju lite restriktiva. Det står att man ska undgå de högsta intensiteterna och att man inte ska träna när det är er för varmt. Dette med overoppheting har jo varit et diskussion tidlig i svangerskapet mm. på grund av utvecklingen da at man har sett det faktisk hos mus, at det kan ske noe i forhold til utviklingen hos fostre når man trener at det har det for varmt tidlig i graviditeten. Så mye av dette er jo ikke forsket så mye på, men retningslinjene, de kan du finne for, under en av hedderne på statens råd for ernæring og fysisk aktivitet, ja. slik at man kan lese sig opp på disse tingene, og i utgangspunktet så har vi jo sett mange store idrettsutøvere som trener ganske tøft i graviditeten, uten at det har gitt noen problemer, men det er kanskje ikke tiden der man søker å trene sig opp till ett slikt nivå. Nej. 
Och så vill jag också se si att alltså det spörs ju på kontexten. Hvis man mm. ser en träningsutövare tränar väldigt hårt under graviditeten så är er det jobben på något sätt. Ja. Och så vilet på. Ja. Men de allra flesta av oss har ju eh, jobb eller studier men mm. man är er gravid en annan och då måste man ju ta det in i den total belastningskontexten när man är er gravid. Jeg tror det är er väldigt viktigt det du säger mm. att man har behov för mer vila när man är er gravid. Och får man symptomer på att kvalmen öker, för exempel, när man tränar mycket, så är er ju det tegn på att man kanske tränger mer vila. Mm. Igen, lite kroppen. Mm. Kroppen är er rätt och slett guru. När eh, jo är er det nu man kan göra för att förbereda sig mest möjligt på födsel när det gäller träning och bevegelse eller så? Ja, är er det det? Det är er det. Så fint. Um, kroppen är er ju sammansatt så. Så jeg har lyst til å nevne det mentale mm. når vi snakker om det med träning, Fordi at uh, du har jo haft en fødsel selv, Sara. To. To. Mm-hmm. Ja, uh, og det er jo ganske fantastisk at alt settes i gang av hormoner. Um, du behøver jo ikke gjøre så mye selv for at en fødsel skal starte. Og for mig så... Nei, jeg prøvde å holde triksen i boka, ja, men det skjedde ingenting. Jeg fødte Ellie 12 dager på overtid. Ja. Da det er liksom gjort mitt och Jon måste göra sitt så mycket arbete. Jag kanske du har något tricks. Sen du har prövat allt. Ja. Men men det är er ju det är er ju säkert att när hormonerna sätter igång där så är er det som en enorm rollercoaster ride. Altså man måste ju hänga på. Och det mentala aspektet i det och vara förberett på att man ska vara med på något som man inte styrer själv. Det är er ju nog som är er fint att förbereda sig på. Och för mig så har yoga varit väldigt nyttig. och det finns helt säkert andra som har sina metoder som för exempel lamaseträning eller inför pilates. Men detta med att ha en idé om vad man kan göra under vejs och ha någon mentala fokuspunkt. Det syns jag är er väldigt nyttigt för att förbereda sig till födsel. Pust. Ja. Ja. Men vad intressant att du sa att för man är er faktiskt bara med kroppen sin. Ja. När man föder. Mhm. Var man stötte kroppen ja. i det som sker. Och då är er det ju olika positioner man kan bruka. Man kan förbereda sig mentalt på hur man önskar att föda, slik att man kan skriva det gärna i ett födselsbrev, eh, slik att man har gott samarbete med jordmor på avdelningen. Mm. Och eh, kan snacka med partnern sin som ska vara med om dessa tingene som känns viktig för dig, slik att i denna processen då där kroppen tar över mm. så har du en vid sidan av dig som kan vara med och stötta och huska på de tingene som är er viktiga för dig mm. slik att du får och det får en god upplevelse. Och så vad sker när man föder? Du säger att det är er en rollercoaster. Alltså vad vad sker med kroppen? Vad sker med kroppen? Ja. Det är er detta fantastiska hormonet oxytocin som sätter igång ballen och då sker det många ändringar i kroppen som gör att limon trekker sig sammen du får disse kynnerne som utvider limorhalsen og da vil jordmoren på sykehuset undersøke deg og se hvor mange centimeter du har og da er det det 10 cm som er den magiske grensen da er det good to, go. good to go og da endrer plutselig alt seg jeg vet ikke om du også opplevde det plutselig så blir rina annerledes og du får hjelp da av limoren som er en muskel också till att pressa ut bebben. Då är er du över i pressfasen. Och då är er det ju den födselskanalen då som är er kanske det andra punkten där du kan förbereda dig för födsel. Det är er att ha en god bevegelse i bäckna. Slik att den födselskanalen är er god och beveglig och man kan få presset ut effektivt. Mm. Och ungen av det jag syns är er så intressant är er att bebben snur sig jo rundt. Ja. Og det er jo dette med det bekken igjen, da, som egentlig ikke er de, uh, beviselig stort nok til å føde, ja. ifølge disse forskerne i USA. Men det er jo dette samspillet med mor og barn, og muskler og bevegelse og hormoner som gör det mulig. Mm. Jeg synes fødseler er helt magisk. Eh, ja. 
Det synes jeg. Mm-hmm. Det, ja, det er så grundläggande. Jag grejer inte bruka ett annat ord för det är er väldigt eh, väldigt primalt. Ja, så är er det många som gruer sig då som inte sitter där du sitter med den erfarenheten du har mm. när du har gjort det. Eh, som för det är er ju nog okänt och det är er nog stort och många snackar om smärta och skador och det är er ju lite sånt Men är er det det du husker? Eh, nej för det, det visar sig ju att hjärnan förtränger ju smärta. Visst inte så hade kanske inte kvinnor fött fler än ett barn. Nej. Eh, nej, jag har två olika födelseupplevelser, men det jag husker var mer den där eh, råheten och känslan särskilt när eh, barnen kommer ut. Mm. Den är er ganska kul. Ja. Då er man stark. Mm. Mm. Ja, det var det. Det kom jeg på når jeg jobbet med det, for man glemmer jo sin egen fødsel. Og det jeg husker, særlig efter med Ellie, er at når jeg gikk på min første trilltur, så så jeg på masse kvinner, og jeg tenkte bare, supermenneske, supermenneske, supermenneske. Jeg har helt annen syn på sig selv. Jeg, rett og slett så så jeg på en ny respekt på alle kvinner og mig selv. Er, du føder en mamma også i fødsel, fordi man får denne utrolig empowermenten da mm. av att genomföra. Mm. Men nu snakkar vi bara om vaginal fötter. Det är er ju det är er ju inte bara det. Nej, jag tänkte akkurat på det också. För att det är ju och det snakkat vi om i stället. Hur heldiga vi är er som bor i Norge, som har ett hälsovesen, ja. som kan ge oss möjligheten när ting går lite galt ja. till att hjälpa mamma och baby. For i många andra land så är er ju födsel en alltså det är er många kvinnor som dör i födsel en dag i dag runt om i världen. Mm. Mm-hmm. Men där har vi duktig medicinsk personal mm. som står klar och hjälper till. Mm. Mm. Men är er det nog skill på eller är er det garanterat vad är er skill på eh, de som har er fött vaginalt och de som har er fött med kejslig på på kejslig vis? På kejslig vis. Ja. Det är er ett ingrepp. Slik at man må ta någon andre hensyn efter fødselen. Man får ofte det råd at man skal ta det lite mer forsiktig med løfting. Mm. Og så skal det behandles som et operasjonssår som man følger med på at det gror pent, mm. og at det ikke blir infektioner. Mm. Og i og med at inngrepet også har vært der, så vil det kanskje ha lite att se si for hvordan du skal träna rätt efter fødsel. Ja. Og så er det et arr som som är er fint att massera lite på så att man får god bevegelse i det. Många som tänker på det hvis de ska bli gravid gång nummer två, och de har ett arr mm. efter kejsarsnitt att de är er rädd för det när magen ska växa igen. Men där kan man faktiskt jobba lite för att få det mer bevegligt då. Mm. Men du nämnde träning efter fødsel. när det det är er det flera som har lurt på. Ja. Så det er naturligt. Ja, det er kæmpe naturligt. Ja. Eh, det tænker jeg er mange aspekt med både liksom, hvorfor vi ønsker at komme så fort i gang på måde. Mm-hmm. Eh, og men når når kan man begynde at træne og, og hvordan? Træning er så mye. Mm-hmm. Jeg liker veldig godt det udtrykke fjerde trimester. Ja. Det har jeg blitt så glad i fördi de första tre månaderna efter födsel så sker det ju väldigt stora ändringar i kroppen. Och efter födseln så starter mange och amma och det kräver ju stor energi och insats från kroppen. Mm. Samtidigt så kan det vara lite oregelmässig sömn. Slik at overskuddet er kanskje ikke der for att göra restitution efter träning optimal. Mm. Kan jeg si det sånn? Ja. Så, så det tror jeg er også viktig der å lytte til kroppen og kjenne hvor overskuddet ligger. Og så anbefaler jeg å starte med øvelser som kan være med på att bygge upp igen kroppen. Mm. Og da vil jo selvfølgelig kroppen gör det selv også. De første ukene efter fødsel så gör den jo masse for att man ska komma tillbaka till normalen. Mm. Limon skrumper in igen och bekkenbunnen gror och magen börjar att normalisera sig. men samtidigt så är er det väldigt många som fortsatt puster som om de har en baby i magen. Du ser att puster högt. Ja. Mm. Så det är er väldigt fint att träna på det och kunna få pusten dypt 
igen. Mm. Det är er med på att hjälpa och få igång bäckenbunden för när du puster dypt in så beveger du också på bäckenbunden du kan faktiskt bruka pusten väldigt effektivt för att få igång bäckenbunden på en god måte. Så är er det bäckenbundsträningen då och där syns jag uppfordrar absolut alla kvinnor till att ställa frågor till sin fastlege på sexukerskontrollen mm. eller vem du nå går till om att checka bäckenbunden och spørre knipe är riktigt på samma mått som du checkat mig. Ja. Mm. För det är er ju i Norge att den kontrollen är er inte rutinmässig. Nej. Jag tror jag droppar ner efter fire. Det är er så lätt att göra, inte sant? Jag mig så frisk och fin. Ja. Men jag ska lova dig, jag har testat väldigt många människor som också är er gott tränat och det är er inte någon sammanhang mellan hur gott tränat du är er och hur god kontakt du har i bäckenbunden mm. nödvändigtvis så jag anbefaller alla om att checka sig och det hade varit så flott hvis damer bynt att ställa frågor så att detta blev en rutin för jag mm. tror och vet att det kan förebygga så många plager både på kort och lång sikt. Mm. Er ja. Nei, jeg, i Frankrike så får alla damer 10 konsultationer med fysioterapeut efter födsel. Ja. Så de tar vare på kvinnokroppen efter födsel. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det du sa om amming og søvn og sånn, det er jo, eller bare lite søvn og flaskemating hvis man ikke kan amme. Mm-hmm. For uansett å gi et lite menneske som skal mat annen hver time eller noen de første månedene, mm-hmm. det er jo, det er en jobb altså. Det er en stor jobb, mm. og uansett hvordan du har er født, eller hvordan graviditeten din har vært, eller om du ammer eller ikke, så har du gått igenom mye, og det er så viktig att ha respekt for. Mm. Og for sig selv også. Mm-hmm. Eh, men eh, eh, hvis man opplever noen skader under fødsel, da? jeg snakket ja. om eh, fått spørsmål på eh, ruptur. Ja. ja. Kan du forklare vad det er? En ruptur, mm. det er at det sker en skade i, i bekkenbunnsmuskulaturen under fødsel, mm. og rett og slett at man får, at den rives litt opp. Mm. Og det kan være forskjellige grader av det. De fleste må sy noen sting mm. etter fødsel, men det er litt forskjell på hvor mye da. Mm. Mm. Så hvis man har tredje eller fjerde grads ruptur, fikk jeg spørsmål på, hvor, hva, hva innebærer det? Det innebærer at du har fått en större skada än det som är er vanlig. Mm. Och heldigvis så har er det gjort mycket god forskning i Norge på eh, på detta här och minimera skador under fødsel. Mm. Så jag måste understreka att jordmödrarna har blivit så flinke till att stötta bäckenbunden under fødselen, och de förebygger väldigt mycket av detta. Mm. Bland annat med att liksom eh, hålla en hode till skeden har utvidgat sig och Ja, de ja. jobbar jättefint och som med något som heter finske grepet som gör att de Altså, norske sykehus er, det er ikke stor risiko for att få dette, men om uheldet skulle være ute, så är er det en såpass stor skade at det kommer til å kreve litt ekstra oppfølging etterpå. Mm. Mm. Var det et spesifikt spørsmål fra den kvinnen om rutturen? Eh, 
ja, hun lurte på om det kunne føre til skjevet til bekkene senere. Fordi det er muskel, sikkert, ja. Ja. Mm. Jeg øh, tenker at øh, hvis vi er der at det er funksjonelle som, som er øh, hovedbekymringen, så tror jeg at jeg vil trent stabilitet mm. og sørge for att være nøye med å gjøre bevegelser rik, øh, likt på begge sider, Och så sammenligne det litt og se at du ikke opplever at det er vanskelig å gjennomføre. Hvis du ser at du har problemer med det og at det er smerter, så vil jeg vurdere å søke hjälp for det. Men jeg vil ikke si at ruptur nødvendigvis er noe som forårsaker skjevhet i bekken. Vad med, hva med distastis rektis som det heter? Ja, ja. det har jo alle. Ja, vad er det? Det är er, uh, kroppens fantastiska metode för att göra plats till bebben. Så sixpackmuskeln föran som heter rectus abdominis, den delar sig pent på mitten. Blir det en del trepack. Ja, ja. två trepacks. Ja. Uh, og det bindeväve som heter linea alba, hvis du läser det någon sted. Det vill du då sträcka sig ut och så kommer magen med bebben fint fram mm. och gör plats. Hvordan kan man hindre at den blir, magen blir, altså når bebyen er ute da, mm. hvordan kan man hindre at det blir for stort mellomrom mellom magemusklene når man er gravid og etter fødsel? For du sjekket jo den med mig. Ja. ja. Hvis, um, hvis du um, venter litt etter fødselen, et par, tre, fem, åtte uker, så vil de aller fleste ha vokst sammen normalt. Så den första tiden så vill jag bara ge råd att inte träna för hårt, ja. slik att musklerna kan heles. Och skulle det vara slikt att du sliter med en deling, så kan det vara nog med hur du brukar musklerna dina som som gör att du faktiskt kan träna dig bättre. Mm. Och det är er väldigt spännande för det egentligen så hade jag lust att lägga ett slikt program som hjälpt alla för tre fyra år sedan. Og når jeg begynte å lese meg opp på dette, så så jeg at her er det ikke så mange forskere som er enige om vad som egentlig skal gjøres. Og så er det også slik at vi kvinner er ulike. Slik at noen får en god effekt av att träna visse øvelser, mens kanskje veninnen har en litt annen utfordring med hvordan de bruker musklene om å fokusere på andre øvelser. Så der har jeg ikke en fast mal, men der pleier jeg å teste hver enkelt og finne frem til en metode. Eh, og der eh, finnes det også flere systemer man kan bruke for att träna sig opp igjen, mm. eh, med mer eller mindre forsknings- eller erfaringsbakgrunn. Ja, jeg vet mm. Katie Bowman som var på podcasten for noen uker siden, hun ja. har vel en protokoll for det. Mener. Den hennes har jeg ikke lest. Nei, jeg tror hun har en bok som heter Distasis Rektig, faktisk. Ja, og så er det en kanadier som heter Diane Lee, mm. eh, som er eh, veldig fremme på forskningen. Eh, og en svensk dame som heter Katarina Voksnerud. Eh, hun som har den mammamage-appen og sånn? Ja, ja. hun er veldig dedikert ja. og har masse gode resurser på dette. Mm. Så, eh, men, eh, men jeg tänker at i hovedsak... Eh, så är er det ju slik att en deling av magemusklen det kan ske oss alla. Mm. Hvis du tränar superhårt och ikke er gravid, till och med hvis du är er man, så kan du få en skada och få en rektusdiastase. Så så det är er ikke slik att man är er sikret för alltid eller det, ha, det handler om att ikke göra mer än det man har kontroll på då mm. hela vägen. Mm. Mm. Du får ju in eh, på kliniken in eh, kanske någon som eh, Eh, har haft plager och som inte tör att prata om det och sån. Ja. Eh, kan ikke du fortælle lite om det? Vilka plager tänker du på? Nej, det är er jag inte på siden jag ikke vet vad slags plager folk har då. Mm. Jag har också många själv. Ska jag berätta lite om kanske de tingene som har gjort mest intryck på mig? Ja, gör det. Fordi eh, jag nämnde ju det i sted att det att slita med läckage kan vara en utfordring. Mm. Og eh, i fjor så fikk jeg besøk av en eh, dame eh, på 60 plus, som eh, hadde haft lekkasje siden hun fødte sitt siste barn på 80-tallet. Mm. Og hun hadde vært hos legen sin, eh, men legen trakk på skulderen og sa at litt, må du regne med etter fødsel? 
lite som du sa i sted. Ja, en tand for en unge, liksom. Sånn ja. får du bare være. Ja. Ja. Uh, og med det svaret så er det väldigt lätt for en person att slå sig til ro med at dette må jeg leve med. Mm. Uh, hun hade ikke fortalt dette til sin man og syntes det var vanskelig med nært samliv. Og uh, dette utviklet sig etter hvert til uh, et... Uh, äktenskap som inte fungerade så bra och det blev en skilsmisse, det blev fick en depression och og också mindre fysisk aktiv på grund av detta med läkarsa. Mm. i hennes tillfälle så skedde den ändring i livet hennes som fick en diagnos som betyder att hon fick en sjukdom som gjorde att hon måste träna. Och det var då hon bestämde sig för att ta tak i detta med bäckarna en gång till för det var vanskelig för henne att träna när hon hade läkarsje. Mm. Um, och hon kom in och hade läst om bäckenmunsträning på nätet, men när jag skickade henne så hade hon missförstått lite hur hon skulle göra det. Men med enkla justeringar på träningsprogrammet så skönte hon hur hon skulle träna och efter två uker så fick hon kontroll på läkarsjen. Och det är er ju hyggligt att det gick bra, men jag syns det är er lite trist att det tar så lång tid. Det är er nästan 30 år det. Mm. Mm. Så det är er det som motiverat mig att sätta igång denna kampanjen med att vi ska checka bäckenbunden efter födsel mm. för ju fler slike historier vi kan undgå ju bättre. Mm. Och det är er så enkelt att bara få den instruktionen och checka chapt efter födsel så kan man potentiellt förebygga många plager. Ja, vi har ju haft to och inte checkat med för idag. Nei, men det, det er tror jag många år sedan före födsel. <laughs> ja, jag känner ingen jeg, som har checkat sig, men nu snackar inte vi jämnligt om bäckenmunchecking i vänningen då. Egentligen inte jag heller. Nej. Nej. Så men får göra det efter ungefär. Det är er uppförande till alla. Spör vänner. Gör det på Facebook. Jag i vart fall spör legenen, visst det är er något, slik att slik att vi kan lära upp hälsoväsendet att ta vare på kvinnorna efter födsel. Mm. Mm-hmm. Du eh, amming. Ja. Man för du checkat också skuldrarna mina och du märkt att det bärer en del på vänstre. Mm-hmm. Mm. För där är er jag stivrent på höger. Ja. Och när man sitter särskilt första tiden när man omtrent inte gör något annat än att amma, det känns i alla fall sånt så sitter man nog väldigt förarbetad. Vad kan man göra för att öppna? Eller att styrka ryggen sin så att man inte får väldigt ont. Ja. Du gav ju egentligen svaret själv. Man kan öppna upp ja. och då gärna brysta. Ja. <laughs> och så kan man styrka ryggen. <laughs> man bör det. Det syns jag var en väldigt god idé. Ja, ja absolut. Och så eh, variera armpositionen och gärna bruka avlastningsputer så att du inte sitter och håller bebben för att den ska ligga gott till bröstet. Mm. Hvis man kan ha en pute som avlastning så att du kan slappa av i skuldrarna mens du ammer så är er det jättefint. Mm. Mm. Um, var det en läser på på Instagram som mente att uh, att någon ansatt på sjukhus var dålig till att ge information om kroppen till födsel och ammevägledning. Mm. Jag så det. Ja. Vad tänkte ja. du då? Um, jag tänkte att uh, Jag hörer det ganska ofta. Um, men så tänker jag också att de som jobbar på sjukhuset, de har väldigt mycket ansvar i förhåll till det medicinska. Så när man kommer in på sjukhuset så är er nog huvudfokuset med rätta på mor och barns sin hälsa i födsel och efter födsel. Så de har ju sina rutiner och sina arbetsuppgifter och jag syns ju att vi får väldigt god behandling i Norge och all respekt för flotte sjuksköterskor som har gjort fantastisk jobb för många av mina vänner och för patienter som har fått mycket stötta. Så så i första rekke så har jag lust att bara hedra dig och se si att de är er otroligt flotte de som jobbar på sjukhus och de jobbar hårt. Och så är er det detta med kropp efter födsel och träning och amning. Där har vi ju ammepoliklinikken och många flotta ammehjälpare runt i Norge. så det det syns jag är er viktigt att få ut information om att det finns hjälp att få för de som ammehjälpen.no och så är det väl någon ammeforum och sånt på Facebook va. Och hälsestation, absolut. där man kan få hjälp för att amning. Och det är er viktigt att söka och törra ställa frågorna. 
det är er jätteviktigt. Mm. och så synes jag att det är er viktigt att vi ser att kroppen fungerar gott ett födsel och detta med att kvinnohälsa är er också viktigt, ikke bara barnets hälsa. så jag är er enig i att det kunde gärna varit lite större fokus på kvinnans hälsa också efter man förlater sjukhuset. Mm. Gjerne på hälsestation. Gärna har du det type frågor. Mm-hmm. Mm. Eh, så så tror jag att eh, vi kanske mangler lite eh, det fokuset på kvinnans hälsa efter födsel som ska vara resten av livet. Mm. Och eh, vem som ska ta det ansvaret, det är er ett spår vi kan kasta ut. Men man måste kanske ta lite av ansvar för det själv Och i vart fall ställa frågorna om att bli checkat och om kroppen fungerar normalt. Mm. Mm. Jag fick i hvert fall väldigt god uppföljning på ABC, men det är er en sån special specialenhet omtrent på Ullevål, hvor man ska föda naturligt och eller ikke naturligt vad som ser utan smärtlindring ant en sån tight nål i panna. Eh, og där synes jeg att jag var väldigt väldigt ivrig i jättekant på hvordan det gick med mig och med bebisen. Så jag bara bra upplevelser där då. Ja, jeg har prøvd tre sykehus her i Oslo, og jeg har varit väldigt fornøyd med både Riksen, Ullevål og ABC, mm. og setter veldig stor pris på den hjelpen jeg har fått der. Mm. Nålen funker ikke, vet du. Det er ikke det. Du, jeg vil bare, før vi avslutter, um, vad tänker du egentlig på når jeg sier ordet mammakropp? Mammakropp. Det var et um, vitt begrep. Jeg hører det. Ja, jag tror för väldigt många så så är er mammakroppen nästan blivit negativt laddat ja, dessvärre för att mammakroppen har nästan blivit ett ord för för som något som inte är er tränat, något som man ska veck fra liksom. Ja, och det syns jag är er väldigt trist. För det jag ser jo så många fantastiska mammakropper som har levert och som är er i färd med att restituera sig. Så mammakroppen är er ju helt fantastisk. Det är er det jag tänker. Och jag syns vi ska vara greje mot den. Vad har man när man tänker nå ska jag få kroppen tillbaka? Ja. Tänker du då? Eller man säger jag gläder mig att jag får kroppen min tillbaka. Mm. Kan man tänka. Ja, det vill ju vara olika vad det betyder. För mig så betyder det i min jobb att få funktion tillbaka. Exakt. Mm. Det var bra sagt selbilde under och efter graviditeten då har du någon tanker om det? Altså, for det är er ju eh, personligen så jag det är er liksom tuffast fram till sån uke 15 eller nå för då för då är jag liksom trött och jag syns bara att det är er lubben men efter vart så blir det en tydlig babymage och då blir jag flott igen. Mm. Och så är er det den tiden rätt efter man har fött och så när ingen bukse passer och puppen läcker och lite sån. <laughs> Um, men så det er, det er så mye følelser involvert, og så tror jeg veldig mange tenker sånn at man skal liksom være fin gravid, og du ser ikke gravid ut bak fra kjempekompliment, eller du har ikke lagt på deg så mye, eller så fort du gikk ned. Ja. ja. Vet du, jeg hadde en jente hos meg i dag som får masse komplimenter for hvor fort hun gikk ned, mm. og det sa hun med tårer i øynene, fordi hun har ikke funktion og det er det ingen som ser. Mm. Så jeg tror nok at, jeg tror nok at för många så är er det med funktionen nog av det som är er viktigast i vart fall när du är er så plaget att du blir förhindrad då från att leva normalt. Men uh, detta med kroppen i graviditeten det är er ju jättevanskligt för det ändrar sig så fort och jag tror att uh, jag tror att uh, de flesta syns man inte räcker helt att följa med på allt som sker. Men uh, ta bilder Och husk på det efter på i hvert fall, fordi man er fantastisk flott som gravid, selv om man kanskje ikke alltid ser det hele tiden. Mm. Eh, og efter fødsel, så er det jo du blitt til to, men eh, masse hudkontakt og pupper og amming og alt det som hänger med. Det er veldig mye kropp da. Ja, det er veldig kroppslig. Ja, veldig mye kropp. Det er blod svett och barseltår och kanske lite har mage och i det hela tatt det är er mycket det är er mycket inte rärd men det är er mycket kropp ja ja men man mister ju inte sig själv nödvändigtvis i det 
Jag husker alltså den första duschen efter födseln var ganska god. och mm. uh, så har du den närheten med något nytt och så får du nya nya funktioner i kroppen rätt och slett. Uh, det är er ju också lätt att vända sig till. Men uh, vad ska man se? Si? Det är er livet. Mm. Ja, det er man lärer något nytt varje dag. Man gör det. Ja. Jag lurer på om vi avslutar där. Eh, rätt och slett. Jag tror vi kunde snackat i en evighet, men det får bli till en senare senare podcast i hösten eller nästa år. Tack för att du ville vara med Mona. Tusen tack för mig. Ha det fint. Det var episode 64 av Ingefær podcast med mig Sara Lossius och gäst yes, var Mona Valsta Elsnes. Jag hoppar du har att nytta den. Lytt i kroppen din, behandla dig själv pent, samma om du är er gravid eller ej. Vi hörs om en uke. Ha det. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. Mm. 